0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme, ktorá sa týka kvíre ľudí a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako môžu odborní a pedagogickí zamestnanci zvýšiť akceptáciu rôznorodých skupín, či už na samotnej pôde školy, ale v komunikácii s rodičmi detí a žiakov. Moje meno je Darina Mikolášová a vítam hostku Radku Mikšik, ktorá je bývalou internou expertkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a je aj lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii Intimita. Vítajte v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste si našli na nás čas a na náš podcast. Nie je žiadnym tajomstvom, že celkové spoločenské názorové nastavenie na Slovensku je konzervatívne a že téma sexuálnej či rodovej rozmanitosti je pre mnohých stále tabu. Skúste nám približiť, za kými postojmi sa na školách bežne stretávate.
1: Je to veľmi rôznorodé. Školy bývajú otvorené, ale aj obozretné, niekedy aj s odmietavými postojmi. Práve práca s tými postojmi ale kľúčová, pretože odborné pedagogické zamestnanci a zamestnanky nie sú jednými z najdôležitejších dospelých autorít v živote mladého človeka. Sprevádzajú mač dospievaním, prežívaním, vnímajú telesné zmeny, vzťahy, rozchody, a, ale sprevádzajú aj riešením hádok či konfliktov a poskytujú pomocnú ruku, keď je treba. No a vlastne objektívne vedomosti, adekvátne zručnosti a práve to budovanie tých rešpektujúcich postojov v týchto témach potrebujú na to, aby ich mohli tieto témy do škôl prinášať včas a hlavne vekovo hodne, štandardizovania kontinuálne. A na to teda potrebujú adekvátnu podporu.
0: Ja som sa dočítala o prípade, keď sa určitá škola rozhodla vyvesiť dúhovú vlajku v snahe prezentovať sa ako bezpečná a príjmajúca pre kvír ľudí. Následne sa však vynárali protestné názory ľudí, že s takouto propagáciou nesúhlasia. Aj sa o tom veľa písalo. Ako môžeme čeliť podobnému tlaku verejnej mienky?
1: Predovšetkým vzdelávaním, vysvetľovaním a ohradením sa voči nenavistým postojom je v poriadku samozrejme s niečím nesúhlasiť. Treba však vedieť, ako vyzerá hranica medzi názorom a nenavistým prejavom Je pochopiteľné, že máme rôzne hodnoty, máme rôzne názory, postoje, postoje k životu, k svetu, k všetkému, čo je okolo nás. A no aj nesúhlasiť môžeme s rešpektom. Na negatívne reakcie je možné sa samozrejme pripraviť, no čo je ešte dôležitejšie je systematický prístup k primárnej prevencii a vzdelávanie práve k rešpektu. No a škola je miesto pre všetky deti a všetky deti sa v nej musia cítiť bezpečne. Môže pomôcť tiež mať v škole preventívne aktivity, ktoré budú deti viesť k prejavom solidarity, rešpektu kedykoľvek počas roka, nielen, len uh, keď sa napríklad vyvesí tá duhová vlajka. A tieto postoje bezpečia a rešpektu by mali byť zároveň ukotovené aj v etickom kodexe školy, zamestnancov zamestnankyn. a samozrejme, sú aj v súlede so štátnym vzdelávacím programom. Odmietanie akýchkoľvek diskriminačných praktík alebo správania, ktoré by spôsobilo újmu druhým, je naozaj kľúčové. Bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, rod, vierovýznanie, rodinný stav, čokoľvek, každé dieťa si zaslúži mať tú príležitosť vzdelávať sa a cítiť sa v tej škole naozaj bezpečne, žiť zdravo a spokojne.
0: Zaujíma ma, ako k tomu môžeme dospieť?
1: Prvom rade reflektovať vlastné postoje, čo sa teda ľahko hovorí, ťažšie urobí a môže pomôcť naozaj veľa čítať, ale aj zahraničné zdroje, dávať si pozor na to, ktoré z tých zdrojov sú dôveryhodné. Nebať sa priznať si, že niektorým témam nerozumieme. Ak vám nikto nedal žiadnu podporu v danej oblasti, do toho sme vyrastali v a fungovali v spoločnosti, kde sú nenavistné postoje a nerovnosť akceptované. A nemuseli sme mať príležitosť sa v daných témach vôbec posúvať a rozumieť im. Teda začať je základ. Ak totiž nedokážeme zabezpečiť, že budeme k rozmanitým deťom pristupovať s rešpektom, alebo nedokážeme a nechceme zabezpečiť reflektovanie, postojov, tak je potom z etického hľadiska aj na mieste otázka, či má daný človek robiť takúto profesiu s deťmi. Vyhľadávať vzdelávanie pre seba, priniesť ho do školy pre ostatných kolegov a kolegyne, informovať sa, ak potrebujem pomoc, spýtať sa na ňu.
0: Niektorí rodičia sú však jednoznačne proti výučbe sexuálnej výchovy na školách, pretože majú obavy, že keď dávame deťom prístup k informáciám o sexuálnej či rodovej rozmanitosti, tak im vlastne poskytujeme v úvodzovkách návod, ako hľadať iné možnosti identifikácie než tie, s ktorými sú do stotožnení. Respektíve si mnohí rodičia možno myslia, že deti nabádame doslova k sexuálnej aktivite alebo búrame určité náboženské presvedčenia, ktoré sú v rodine zaužívané. Čo si vy o tom myslíte?
1: Rodičia tiež nemali v škole vzťahové sexuálnu výchovu. Je pochopiteľné, že sa o svoje deti boja. A práve preto potrebujeme deťom zabezpečovať vekovo adekvátne vzdelávanie a včas. A priemerný vek, kedy sa deti dostávajú prvýkrát do styku s pornom, je 11 rokov, čo je naozaj veľmi skoro... A je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, aby deti nedostávali informácie, nečerpali informácie sporna, ale aby mali vekovo vhodné zdroje informácií včas. A zároveň dáta výskum ukazujú, že v krajinách, kde je zavedená systematická kontinuálna vzťahová sexuálna výchova, tak tam deti pristupujú k sexuálnym činnostiam a skúsenostiam zodpovednejšie, pretože majú tie informácie a komunikačné zručnosti a rešpektujúce postoje. A... Čo sa týka náburávanie náboženského presvedčenia, to je veľmi neopodstatnené, pretože práve to, k čomu vzťahová sexuálna výchova vedie, je rešpektovanie rôznorodých, rozmanitých postojov, vrátane rozmanitých náboženských postojov. My prístupujeme k deťom s hodnotami zdravia a bezpečia a tie si zaslúžia všetky deti. Zdravia a bezpečie je tu pre všetky deti, bez ohľadu na čokoľvek.
0: Ťažká otázka teraz. Čo by nám pomohlo, aby sa táto situácia zmenila?
1: Niekedy sa stretávame s odmietavými postojmi vôbec k samotnej vzťahovej a sexuálnej výchove celkovo v širokej verejnosti, ale aj u rodičov, učiteľiek a podobne. A tu tiež veľmi pomáha vysvetľovať, dávať tie základné informácie, ktoré nás posúvajú k tomu rešpektu, pretože vzťahová sexuálna výchova je práve to systematické, kontinuálne vzdelávanie o vzťahoch, emóciách, fyzických a sociálnych stránkach sexuality. A jej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy. A je zároveň primárnou prevenciou sexuálneho násilia, obťažovania, diskriminácie, ale aj tínedžerských tehotenstiev a ďalších negatívnych javov.
0: Aká je vaša osobná skúsenosť? Majú školy záujem o takéto vzdelávanie?
1: Majú. V poslednej dobe čoraz viac. Žiaľ aj po teroristickom útoku, ktorý sa stal v oktobri v Bratislave, sa snažia školy čoraz viac Porozumieť a byť inkluzívnejšie aj v tomto smere.
0: Často sa diskutuje aj o zodpovednosti vzdelávania v oblasti sexuality. Časť ľudí si myslí, že je to téma, ktorú by si mali prechádzať deti doma s rodičmi a druhá skupina ľudí je naopak toho názoru, že je to povinnosť školy. Ako to vnímate vy?
1: Je to kombinácia oboch týchto faktorov. A sexualita je centrálnym aspektom ľudského bytia a to už od narodenia. Ta vzťahová sexuálna výchova začína už doma a rodičia sú vzorom. A je veľmi dôležité oddeliť pojmy sexualita a sex, pretože vzťahová sexuálna výchova je práve o tej komplexnej sexualite a to zahrňa základné vedomosti o svojom tele v súvislosti s hygienou napríklad. Základné informácie o súhlase O tom, že existujú rôzne typy rodín, ale aj vzťahov a to nie sú iba intimné vzťahy. To sú aj vzťahy kamerátske, to sú vzťahy pracovné, medziľudské, alebo vzťahy v triede. A do všetkých týchto vzťahov a ešte aj do vzťahov k sebe samému. Sebe samej dieťa potrebuje mať vedomosti, informácie a postoje. A to dokáže nadobúdať kombináciu práve toho, čo vidí, zažíva a dostáva doma a, a kombináciou toho, čo dostáva v škole. Ako som už povedala, rodičia tiež nemali v škole tú vzťahovú sexuálnu výchovu. To znamená, že nemusia mať um, dostatočné zdroje tých informácií, nemusia mať možno dostatočne zreflektované niektoré skutočnosti a práve to by malo byť úlohou uh, školy, ktorá by zároveň mala k tomu vzdelávaniu pristupovať naozaj štandardizované. My teda pristupujeme k deťom na základe štandardov, medzinárodných štandardov UNESCO aby sme išli podľa zdravého psychosexuálneho vývinu detí
0: ako vieme prispieť k zlepšeniu kvality sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách?
1: V prvom rade predovšetkým komunikáciu, transparentnú komunikáciu, adekvátne preventívne vzdelávanie, systematické vzdelávanie. Tie preventívne vzdelávacie programy môžu byť nielen pre žiakov a žiačky, ale aj pre učiteľov, učiteľky, odborných zamestnancov, odborné zamestnankyne, ale aj pre rodičov. Môžeme vytvárať školské komunity, spolky, komunitné skupiny, kde sa môžeme rozprávať o týchto témach. A škola môže zároveň verejne deklarovať, že je bezpečným miestom. môžete tak urobiť napríklad na stránkach školy, ale aj na nástenkách. Snažiť sa o systematické vzdelávanie v danej oblasti, mať na stránke alebo možno aj v škole inde dostupné zdroje informácií, nielen k pomoci, kde hľadať pomoc, ale aj kde sa vzdelávať, čo sú tie je dôveryhodné zdroje informácií, aby ich deti nemuseli hľadať napríklad v porne. Zabezpečiť do knižnice zdroje, či už do žiadskej knižnice, ale aj do učiteľskej knižnice, možno aj čo sa týka metodík um, na bežnej vyučovacej hodine je v poriadku zapájať rozmanité príklady, ktoré normalizujú rozmanitosť. Oceniť, ak sa dieťa o niečo zaujíma, pretože je prírodzené, že sa zaujíma. Tá zvedavosť je absolútne v poriadku. A Priznať si, že ak niečo nevieme, je to príležitosť na to, aby sme detiťu ukázali, že je v poriadku nevedieť a ukázať mu zároveň, že ako hľadať, ako vedieť, čo sú tie dôveryhodné zdroje. A v neposlednom rade byť vzorom, pretože aj od nás tie deti čerpajú nejaké informácie z toho, ako sa správame, ako interagujeme s inými ľuďmi. A môžeme deti podporovať k nahlasovaniu nenávistných postojov, ale aj rodičov v tom môžeme podporovať. Snahe zabrániť k šikanovaniu a rôznym nenavistným prejavom. A môžeme sa zamyslieť nad rodovými stereotypmi, ktoré v škole máme. Či už je to krúžok, ktorý je napríklad iba pre dievčatá alebo iba pre chlapcov. A v súvislosti s tým aj nedeliť deti tam, kde je to možné. Totiž to, tie zmiešané kolektívy práve dovolujú deťom byť k sebe navzájom vnímavejšími, posilňovať postoje solidarity, rešpektovať rozmanitosť, ktorá je všade okolo nich, nielen v tej škole. Možno aj uvedomiť si, že sme v tom všetci spoločne. Všetky tie zložky, či už to učiteľia a učiteľky, školské podporné týmy, rodičia. Všetci sme tam za to dieťa, a preto dieťa.
0: Napadá vám naopak aj nejaká častá chyba, ktorej sa pedagogickí či odborní zamestnanci v rámci sexuálnej a vzťahovej výchovy dopúšťajú. a Mali by si na niečo dávať pozor?
1: Môže to byť napríklad um, prevencia sexuálneho násilia a obťažovania, kde... Škola v snahe zabrániť sexuálnemu násilu, sexuálnemu obťažovaniu príde napríklad s nápadom, aby... Dievčatá nenosili krátke sukne a podobne. Tým ale upevňujú práve ten postoj toho, že za násilie je zodpovedná osoba, ktorej sa násilie alebo obťažovanie deje. Je teda dôležité reflektovať aj takéto príklady, ktoré máme, či už to v školskom poriadku alebo v iných pravidlách školy a zamerať sa skôr práve na tú prevenciu škodlivého správania, skutočne škodlivého správania na prevenciu obťažovania, teda prinášať tému súhlasu ako komunikovať o súhlase, čo je to sexuálny súhlas a že je možné ho dávať od 15 rokov a podobne.
0: ako je to s deťmi a mladými ľuďmi s inou sexuálnou orientáciou? Vedia pedagogickí a odborní zamestnanci používať korektné oslovenia?
1: Ten inkluzívny jazyk je automatickou súčasťou primárnej prevencie. Totiž to je, je absolútnou bázou na to, aby sme dokázali rešpektujúco komunikovať o čomkoľvek ďalšom. Aj deti, keď ho majú uchopení, dokážu lepšie vyjadriť, čo sa im deje. Dokážu lepšie vyjadriť, um, ak im niekto ubližuje. Dokážu čas identifikovať, ak je niekde nejaká výzva, nejaký problém. Ale zároveň dokážu porozumieť sami sebe. Bezpečne sa spoznávať. Tým pádom si aj budovať zdravé sebavedomie lásku k sebe samému, zdravý vzťah k sebe, samému, sebe samej. Uh-huh. Ja by som možno odporúčala pozrieť sa na to, čo skutočne tá skrátka LGBT plus znamená, čo všetky tie písmenka znamenajú. Pretože nám to presne dá tu pôdu na to, aby sme sa mohli adekvátne vyjadrovať, aby sme dokázali deťom porozumieť. Či už sa rozprávame o tom, že kto je transrodový človek alebo sa bavíme o bisexuálnych ľuďoch, rozumieme vôbec škále sexuálnej orientácie rodovej identity a prejavou vonok a rozumieme vôbec rozdielu medzi rodom a pohlavím, čo sú základné informácie, naozaj zo základnej školy, ale mnohokrát ich nemáme uchopené, pretože sme k tomu nemali kde prísť. Teda aj toto môže byť jeden zo spôsobov, ako budovať v tej škole rešpekt a bezpečie, uchopiť si ten jazyk, možno aj nahlas si ho precvičovať v bezpečnom prostredí, aby sme tak mohli pristupovať k deťom. Nebáť sa ospravedlniť sa v prípade, že možno nepoužijeme adekvátne zámena. Môže sa stať, že dieťa za nami príde s tým, že je nebinárne a želá si, aby jeho zámena, jeho oslovovanie alebo jeho oslovovanie boli také a také. Je to nezvyk, samozrejme, že to je nezvyk a je v poriadku to priznať. Tiež sme ľudské bytosti A môže dokonca pomôcť to povedať pred inými ľuďmi si to priznať. Že ospravedlňujem sa, že som urobil, urobila túto chybu a budem sa snažiť napraviť to. Mm-hmm. Správnu terminológiu na komunikáciu, na inkluzívnu komunikáciu v tejto téme môžete nájsť aj v dvoch odborných postupoch, ktoré vydal Woodpap.
0: To bola Radka Mikšik, bývala interná expertka výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii Intimita. Ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas, za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. V
0: ďalšom podcaste sa vrátime k sérii podcastov, ktoré sa venujú konkrétnym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Témou budú tentokrát poruchy príjmu potravy u detí a mladých ľudí. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko